0: herzlich willkommen zu der 13. Folge des WordPress und Weblog Podcasts. Es grüßt Dich Wladimir Simovic von peron.net. Bevor ich zu dem Hauptthema dieser Folge komme, wollte ich eine kurze Ergänzung einbringen. In der letzten Folge habe ich mich dem Thema gewidmet, wie man mit dem Einsatz von WordPress oder besser gesagt mit dem Einsatz von Weblogs sein Wissen besser verwalten und strukturieren und auch vertiefen kann. Wer diese Folge nicht gehört hat, dem empfehle ich es, wenn er Zeit hat, es unbedingt nachzuholen. Das, was ich dort erzähle, klingt im ersten Moment banal, ist es aber nicht. Aber auch wenn es banal wäre, wissen wir alle, dass man auf das Naheliegende sehr häufig zuletzt oder gar nicht kommt. Mir ist in der Zwischenzeit ein ergänzender Gedanke zu dem Thema aus der zwölften Folge gekommen, den ich dir hier erzählen wollte. Es ist schön und gut, dass man durch das Bloggen selber sein Wissen vertiefen und besser organisieren kann. Aber was mindestens genauso wichtig ist, ist die Tatsache, dass publiziertes Wissen auch geteiltes Wissen ist. Mit geteiltem Wissen hilfst du unter Umständen anderen Menschen oder du gibst ihnen neue Impulse, die wiederum bei denen neue Ideen hervorbringen können. Häufig bekommt man aber selber Feedback. Das kann vieles sein. Ein ergänzender Tipp, ein korrigierender Hinweis oder einfach ein Dankeschön. Wenn du dir dann meine Gedanken aus der letzten Folge um den ergänzenden Hinweis aus dieser Folge vor Augen führst, dann erkennst du, was für ein krasser Unterschied es ist, einerseits alleine Wissen zu sammeln und in Form von Tabs im Lesezeichen verkümmern zu lassen oder es andererseits in Form von Blogartikeln oder Serie von Blogartikeln zu vertiefen. Spätestens hier merkt man, dass mein Aufruf bzw. Plädoyer mehr zu bloggen, alles andere als banal ist. Es ist vielmehr eine Möglichkeit, mit der du dein Umfeld beeinflussen und gestalten kannst. Und das alleine ist viel wert. Und obendrauf kommt dein persönlicher Vorteil der Wissensvertiefung und besserer Wissensstrukturierung. Nun komme ich zu dem eigentlichen Thema dieser Podcast-Folge. Als Selbstständiger oder als Unternehmer und auch manch ein Angestellter hat man Phasen, wo es eher gemütlicher zugeht und Phasen, wo die Zeit an allen Ecken und Enden knapp wird oder es zumindest danach ausschaut. Das können saisonale Schwankungen sein, Fehlplanungen, Auftragsspitzen einer Werbemaßnahme, private Ereignisse, und so weiter und so fort. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass man nicht nur auf die stressigen Momente vorbereitet ist und diesbezüglich Strategien entwickelt, sondern auch für die Phasen, die danach kommen. Vor einigen Jahren, als ich noch am Anfang meiner mittlerweile 13-jährigen selbstständigen Karriere stand, ist es mir passiert, dass ich ein recht unangenehmes Erlebnis hatte. Ich hatte über mehrere Wochen viel, wirklich sehr viel zu tun gehabt. Das hat mir nicht viel ausgemacht, da ich mich sehr schnell sowohl geistig als auch körperlich an die Situation gewöhnt habe. Nicht nur das, der positive Stress, der durch die Arbeit verursacht wurde, machte mir Spaß und ich wirkte wie beflügelt. Die Probleme kamen erst hinterher. Als nahezu zeitgleich die mehreren Projekte, die ich damals betreute bzw. umgesetzt habe, abgeschlossen wurden. Ich fiel in ein Loch. Anstatt mich zu freuen, dass ich die anspruchsvollen Projekte erfolgreich und zu voller Zufriedenheit der Kunden abgeschlossen habe, lief ich wie eine leere Hülle umher und hatte dauernd das Gefühl, dass ich noch etwas erledigen muss. Sowohl der Körper als auch der Geist hat noch nicht realisiert, dass die Arbeit abgeschlossen wurde. Das war ein sehr unangenehmes Gefühl, was mich ein paar Tage verfolgt hatte. Ich kann dir sagen, es ist nicht angenehm, irgendwo zu sitzen und dauernd das Gefühl im Nacken zu haben, dass vermeintlich unerledigte Dinge auf dich warten würden. Daher habe ich mir geschworen, dass mir so etwas nicht noch einmal passieren wird, zumindest nicht in dieser starken Ausprägung. Neulich habe ich auf der Webinale einen mehrstündigen WordPress-Workshop gehalten. Jeder, der schon mal eine Schulung oder Seminar vorbereitet hat, weiß, dass man so etwas üblicherweise nicht im Handumdrehen auf die Beine stellen kann. Dazu kam, dass kurz vor dem Workshop einige private Termine anstanden und auch einige Projekte entweder zu Ende gebracht werden sollten oder wichtige Zwischenschritte umgesetzt werden sollten. Darum war es für mich klar, dass ich auf das Ende des Workshops vorbereitet sein muss, damit ich nicht noch einmal das gleiche lebe, was ich vorhin geschildert habe. Daher habe ich mich auf diese Situation vorbereitet und ich werde dir ja auch sagen, wie. Ich habe mir zwei Checklisten erstellt und zwar auf einen Zettel. Und dieser Zettel war so groß, dass er in jede Hosentasche reinpassen würde. In der ersten Liste standen die abgeschlossenen Projekte. Und in der anderen Liste standen banale, kleinere Sachen, die man so gerne machen würde, wenn man Zeit über hätte. Wie zum Beispiel gemütlich einen Tee oder Espresso trinken, spazieren gehen, etwas lesen, Mittagsschläfchen machen und so weiter. Sachen, die üblicherweise im Alltag ein bisschen zu kurz kommen oder zu selten stattfinden. Als ich dann mit dem Workshop fertig war und in mein Hotel zurückkam, dann überkam ich dieses Gefühl, was ich vor vielen Jahren erlebt hatte. Du bist noch nicht fertig. Nein, es gibt noch so viel zu tun. Rational wusste ich, dass dies nicht stimmte, aber das halt heißt nicht viel. Daher holte ich den Zettel aus der Hosentasche, schaute in die erste Checkliste und sah, wie man das so schön sagt, schwarz auf weiß, dass fürs Erste nichts zu tun wäre und die Projekte, die fertig sein sollten, auch wirklich abgeschlossen wurden. Dann schaute ich in die zweite Checkliste und ging raus aus dem Hotelzimmer, machte einen ausgedehnten Spaziergang, trank gemütlich einen Earl Grey, genoss den Sonnenuntergang und ging beruhigt schlafen. Wie du siehst, ist es wichtig, sich nicht nur auf die stressigen Phasen vorzubereiten und sich passende Strategien anzueignen, sondern auch für die Zeit danach. Für mich persönlich ist das zweite sogar ein ticken oder etwas wichtiger als das erste wie schon bereits berichtet mit dem positiven stress komme ich sehr gut zurecht mit der zeit danach ähm, etwas weniger aber dafür habe ich mir eine strategie äh, zurechtgelegt und wie du auch siehst ist so eine vorbereitung keine wie man das so schön sagt raketenwissenschaft noch kein geniestreich aber ich weiß ich wiederhole mich auf die banalen und naheliegenden Sachen kommt man oft zuletzt. Falls dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine positive Bewertung, zum Beispiel auf iTunes freuen. Einfach auf iTunes, falls du diesen Podcast dort noch nicht abonniert hast, nach WordPress und webborg suchen. Wenn du Hinweise und Anregungen für mich hast, bezüglich des Podcasts, dann würde ich mich über eine E-Mail ebenfalls freuen. Einfach an Kontakt peron.net schreiben. Das war's nun von mir. Ich wünsche dir alles Gute und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge.